0: Charlas hispanas. Episodio 215. Cultura ciudadana. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¡Hola, hola! Buen día a todos nuestros queridos oyentes de charlas hispanas. ¿Qué hay de nuevo? Les habla Alejandro, su locutor y amigo colombiano. Los acompaño un día más en su proceso de aprendizaje. Y bueno, hoy tendremos la oportunidad de aprender un poco sobre la cultura de mi país. En particular, sobre la cultura ciudadana. Enfoquémonos en Bogotá por un momento. Resulta que hace ya un par de décadas, justo en los 90... Cuando yo era tan solo un niño, un alcalde llegó para darle un giro de 180 grados a la cultura ciudadana de Bogotá. Para nadie es un secreto que convivir, coexistir con otros, no es una tarea fácil. Y hacerlo en una ciudad con millones de habitantes, pues es aún más complejo. Muy seguramente es más fácil en algunas ciudades que en otras, en algunos países que en otros, de eso no hay duda. Pero si miramos el espejo retrovisor y nos transportamos a la Bogotá de la década de los 90, las cosas lucerían muy diferentes a como lucen ahora. Y aunque tengo recuerdos muy borrosos, porque era muy joven en ese entonces, los videos, fotos, testimonios y registros de la época coinciden en que Bogotá era una ciudad caótica. Y cuando digo caótica, me refiero a caótica en todos los aspectos. Movilidad, señalización, seguridad, planeación territorial, gobernabilidad, urbanización, economía. Mejor no sigo, porque la lista se alarga. Como les decía, tengo algunos vagos recuerdos y entre ellos, recuerdo lo complicado que era transportarse en la ciudad. Empezando por los buses que eran bastante viejos y contaminaban a su paso. Los trancones eran interminables. Imagínense que para ir de un punto de la ciudad a otro, en un trayecto que hoy en día toma 20 minutos, en ese entonces voy a llegar a tomar una hora u hora y media. Por cierto, si no estás familiarizado con la palabra trancón, se refiere a la situación en la que el tráfico en la vía es muy concurrido. Se mueve demasiado lento y tardas más de lo esperado para llegar a tu destino. En otros países hispanos lo llaman atasco o embotellamiento. ¿Cómo se dice en tu lengua? Situaciones como esas, naturalmente, generaban mucho estrés. La gente perdía la paciencia y, bueno, los conflictos no se hacían esperar. Era común ver a peatones imprudentes que no usaban los puentes peatonales, cruzaban las calles sin ninguna precaución o arrojaban basura al suelo sin importarles nada. Los conductores eran muy imprudentes también no respetaban la señalización o las normas de tránsito, no le daban prioridad a los peatones o ciclistas en la vía y eso hacía aún más difícil la convivencia en la ciudad. Pero este es solo uno de los aspectos más problemáticos de aquella época. Por otro lado, podríamos mencionar la falta de tolerancia o mala convivencia entre vecinos, el irrespeto a la autoridad y la poca preservación del medio ambiente. Hasta el momento todo suena bastante lamentable y pesimista, ¿no? Pues afortunadamente, esa situación cambió. Y podemos decir que ese caos quedó en el pasado. Bueno, la mayor parte. Pero, ¿qué sucedió para que todo esto cambiara? Aquí es donde aparece la cultura ciudadana, como enfoque de transformación de Bogotá. Los expertos definen la cultura ciudadana como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos... Y normas compartidas que generan sentido de pertenencia, impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común. Esto con el fin de generar capital social, es decir, la capacidad de interactuar y colaborar entre personas e instituciones para alcanzar el bienestar colectivo. Resulta que en 1995 fue elegido como alcalde de Bogotá un ciudadano de ascendencia lituana llamado Antanas Mocus. Él fue quien introdujo en la arena pública el concepto de cultura ciudadana a través de su plan de gobierno. Pero este enfoque no se limitó al término de su mandato, pues debido a su efectividad y al gran cambio que experimentó la capital colombiana, este enfoque empezó a replicarse en otras ciudades y regiones del país. Fue así como, y en palabras del equipo de trabajo del exalcalde, la cultura ciudadana se convirtió en una política pública que permite la comprensión del comportamiento humano en contextos urbanos y organizacionales y que sugiere estrategias comprobadas de transformación. A través de su fundación, Corpo Visionarios, este político colombiano ha dedicado su vida a la promoción de la cultura ciudadana en todo el país y en más de 15 ciudades de América Latina y Europa. Según esta organización... El objetivo de la cultura ciudadana es el de incentivar una visión positiva de la convivencia y promover la tolerancia o el aprecio por distintos proyectos de sociedad. La no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza interpersonal e institucional, la representación positiva del otro y el interés por el cuidado de lo público. En cuanto a acciones concretas y tangibles impulsadas por los gobiernos, el enfoque de la cultura ciudadana tiene algo muy claro. En vez de enfocarse en el incremento del control y el castigo, se apuesta por la formación de ciudadanos con disposición y capacidad de autorregularse, así como ser regulados por otras personas de forma pacífica. Particularmente, la regulación mutua se ha visto como una herramienta muy poderosa en el cambio de comportamientos colectivos, pues al parecer, en ocasiones es más fuerte. O bien el deseo de ser aceptado por la comunidad, o bien el miedo a ser rechazado, que el miedo a la sanción externa, como una multa o la cárcel. Esto lo dicen los expertos, y está comprobado. Pues en muchas ocasiones, los ciudadanos actuamos de cierta manera, no por el hecho de querer seguir las reglas, sino por el miedo a la sanción social, ¿no? Por ejemplo... Conozco algunas personas que no le veían ningún problema a colarse en los medios de transporte, es decir, subirse sin pagar. Pero llegó un punto en el que dejaron de hacerlo y no precisamente porque de la noche a la mañana decidieron respetar la ley, no. Ellos cambiaron de actitud porque empezaron a notar el rechazo por parte de los demás pasajeros, las miradas que juzgan, los comentarios de reproche y en general la condena social. Esto fue lo que los hizo cambiar, el qué dirán y el qué pensarán de mí. Recuerdo que hubo una época en la que la Alcaldía de Bogotá implementó campañas pedagógicas de cultura ciudadana de maneras muy creativas. Por ejemplo, contrataron mimos para que estuvieran en las calles vigilando las malas conductas cívicas, como no respetar las filas, arrojar basura a la calle, usar cruces prohibidos, etc. Estos mimos, de forma creativa y cómica, se acercaban a los ciudadanos infractores, los imitaban y de manera amable les hacían entender que lo que habían hecho no era correcto. En otras ocasiones se disfrazaban de árbitros de fútbol y llevaban consigo una tarjeta roja y otra verde. Entonces, cuando veían a alguien hacer algo bueno, como respetar las luces del semáforo, ayudar a un anciano a cruzar la calle o botar la basura en las canecas designadas, se acercaban a ellos y les mostraban una tarjeta verde como símbolo de aprobación y buena conducta. Por el contrario, si alguien irrespetaba una de estas normas, les mostraban la tarjeta roja y ponían en evidencia su infracción frente a los demás. Durante la alcaldía de Antanas, se redujo el desperdicio de agua en un 40%. Los casos de homicidio bajaron un 70%, y los accidentes de tránsito disminuyeron en un 50%. Esto, con el tiempo, ayudó a mejorar la cultura ciudadana en Bogotá, y después de varios años de implementarse, podemos decir que mi ciudad es un mejor lugar para vivir. ¿Y tú, querido oyente? ¿Qué te parece esta estrategia de educar a la sociedad? ¿Te parece útil o innecesaria? Cuéntanos si en tu ciudad se ha hecho algo similar. Y con esto me despido. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy y tengas un excelente resto de semana. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.